0: Alors je m'appelle Laurie Tillman, j'ai 30 ans et je suis une hyperactive de la vie. Vous allez vite vous en rendre compte, je cumule pas mal de casquettes qui suscitent beaucoup de questions. Et aujourd'hui, j'avais envie d'appuyer sur le bouton pause et de répondre à celle-ci. Mais attends, comment tu fais pour que tout soit toujours parfait dans ta vie Vous aussi, vous ressentez ce besoin que tout soit toujours nickel autour de vous Ce rongement intérieur quand une ou des amis débarquent chez vous à l'improviste alors que c'est Hiroshima dans votre salon cette quête de la perfection à toute épreuve La difficulté à prendre du recul dans les situations même les plus anodines Cette pression énorme que vous vous mettez pour réussir tous vos projets, quitte à ne pas endormir la nuit Alors bienvenue au club des perfectionnistes de l'extrême Bon, pas de panique, hein, c'est pas une pathologie grave et encore moins incurable. Et même si vous n'en êtes pas encore atteint ou à un stade avancé, c'est peut-être le moment de prendre le taureau par les cornes avant qu'il prenne le dessus sur votre être et sur vos émotions. Donc aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de ça, de mon perfectionnisme un peu poussif que j'aimerais très souvent jeter par la fenêtre tellement ça me bouffe de l'intérieur et qui, j'en suis sûre, se rapproche un peu, beaucoup, perfectionnement du vôtre. Déjà, on distingue deux sortes de perfectionnisme. Le bon, celui qui nous pousse à bien faire les choses, à travailler consciencieusement et à avoir une exigence positive envers nous-mêmes. A l'inverse, le perfectionnisme toxique, c'est la version too much du précédent, celui qui ne nous permet pas d'être à l'écoute de nous-mêmes et qui, au fond, nous coupe un peu de notre joie de vivre. Vous voyez la différence Perso, je pense me situer entre les deux, tantôt perfectionniste light, tantôt perfectionniste hystérique. Tout dépend du domaine de ma vie dans lequel je les applique, of course. Alors entre un papa militaire et une maman très attentive à ma scolarité, j'ai baigné dans une certaine injonction à la perfection, déjà toute petite. Quoi qu'il arrivait dans la maison, ça devait filer droit. Donc la suite logique, c'est que bah, ça devait filer droit dans ma vie d'adulte aujourd'hui et dans ma vie pro actuellement. Et à cela, rajoutons cette ordonnance au bonheur et à la performance propre à notre génération. Et hop, le cocktail est atomique tu dois réussir dans ta carrière, faire un boulot que tu kiffes, si possible avant 30 ans, bien gagner ta vie, être heureux en couple ou heureux tout seul, manger correctement, 5 fruits et légumes par jour, faire du sport, beaucoup de sport, transpirer et bien sûr se sentir bien dans ton corps, avoir une vie sociale cool. des amis de tous les styles, être engagé pour une cause, avoir une vie sexuelle pimentée, et les déchets. Eh oh La liste est trop longue. C'est impossible de cocher toutes les cases sans se mettre un chouille de pression. Vous y arrivez, vous Personnellement, au-delà de mon éducation, je pense que j'essaie de soigner un mal-être qui remonte à l'enfance. Attention, confession. En gros, en primaire, je me suis retrouvée propulsée dans une école loin de la tranche sociale de mes parents. Ceux de mes copines étaient ou médecins, ou chirurgiens réputés, ou psychiatres, ou encore architectes. Et quand je disais bah, que moi, mon papa, il était marin, et que ma maman était assistante maternelle dans les écoles, bah, je me sentais pas vraiment dans le game. Sans compter que mes camarades de classe étaient de vraies têtes, capables de s'enfiler trois livres dans la même journée, tandis que moi, j'en étais encore au livre audio à cause de mes troubles de l'attention. Quand ma voisine mettait deux jours à lire le premier tome d'Harry Potter, J'en mettais 135. Non, ce n'est pas une blague. J'ai 30 ans et j'en suis encore au tome 6. <rire> et je vous raconte même pas le jour où elle m'a grillé avec ma cassette audio. Franchement, j'ai encore la boule au ventre quand j'en parle. Ça a fait le tour de la récré en trois secondes et demie. C'était l'humiliation. J'ai donc commencé à développer, à cette époque, un complexe d'infériorité sociale et intellectuelle. Au collège et jusqu'au lycée, je me souviens que j'enregistrais toutes mes leçons sur le lecteur cassette Fisher-Price, qu'on a tous connu, nous, trentenaires, vous savez euh, Le petit truc où t'enregistrais avec ce micro rouge et bleu et le fil en tire-bouchon jaune. Et bien c'est exactement sur ça que je m'enregistrais en récitant mes leçons d'histoire et d'ESS avant chaque contrôle. Et je me les repassais avant de m'endormir et dans le bus en allant en cours. « Guerre froide, contexte de bipolarisation des relations internationales, décolonisation... » C'était le seul moyen que j'avais pour les retenir. « Ancienne puissance coloniale, création des richesses... » Alors je vous raconte même pas la tête de mes fiches de révision de compète que je m'étais préparée avant le bac. Je me donnais du mal, vraiment beaucoup de mal, j'y passais un temps fou, c'était laborieux, et tout ça pour finir chaque trimestre avec une moyenne, bah moyenne. Heureusement que le sport était là pour rehausser mon abonnement au 13 sur 20 dans le reste des matières. Ouais, on en était là. Alors avec mon expérience de Miss France, bah je m'en suis, euh, comment dire, rajouté une petite dose supplémentaire. J'ai eu beau gagner la compétition, être la première de la classe à un concours de beauté, bah c'est pas tout à fait la même chose, quoi. Elle est jolie, mais euh, ça doit pas voler bien haut. Après Miss France, c'est quoi le plan, du coup Tu vas finir au Lido non, mais regarde-la, sourire bêtement. Elle doit être conne comme toutes les autres. Elle aussi, elle veut sauver le monde, c'est ça Encore une qui n'a pas dû manger depuis trois semaines. Bon, de toute façon, tu lui retires le maquillage et les paillettes, euh, c'est plus la même, hein. Ladies and gentlemen, faites entrer le syndrome de... « Toi, belle, était » Et bim Exactement ce qui me manquait pour apaiser la petite voix intérieure qui me faisait douter de mes capacités depuis mes 6 ans. Bon, je vous fais pas un dessin sur la réputation des candidates au concours de beauté, comme si un joli minois n'était pas compatible avec l'intelligence. ouais Et cette idée reçue, elle est super tenace encore aujourd'hui. On pourrait d'ailleurs en faire un sujet dédié. Et personnellement, ça a bien alimenté cette pression que j'avais envers moi-même. Comme si je devais passer ma vie à prouver ce que je valais intellectuellement. À chaque fois que j'ouvrais ma bouche devant une caméra face à un journaliste... Avie d'accueillir notre invité, c'est Laurie Tillman. Bonjour Laurie Bonjour Laurie Laurie Tillman, bonjour Merci, bonjour Salut Laurie Salut Merci de nous accorder du temps, parce que là tu un plein de promo. Y a ton émission sur... Bah ben là c'est le stress qui monte. D'un cran. Et encore aujourd'hui j'ai la trouille de finir au bêtisier. <rires> Ça me fatigue rien que d'en parler encore, de me justifier encore... En fait, je me suis épuisée pendant 10 ans à montrer autre chose qu'une fille à qui on a un jour mis une couronne sur la tête. Une nana smart, sympa, entrepreneuse, bien dans ses baskets. Alors qu'en vrai, au fond de moi, bah, j'ai plein de failles et des putains de doutes. « I'm a human, youhou !» Mais chut, sous prétexte qu'on accède à un univers qui fait rêver les petites filles, il bah, faut surtout rien dire. Donc plus que tout, pendant cette année 2011, j'ai tout fait pour ne rien laisser paraître et être la parfaite élève. En interview, sur les podiums, en société, au sein de l'organisation... Un bon petit soldat qui m'a même valu le nom de Barbie Taquet. Tellement j'étais toujours à l'heure, tirée à quatre épingles, toujours de bonne humeur, à fond quoi. Comme dans une compétition sportive, je savais que mon temps était limité. J'avais une année pour être au max. C'est drôle d'ailleurs, j'ai toujours voulu être la meilleure en sport pour être aimée de mon papa. Parce que j'avais enfin l'impression de devenir quelqu'un grâce à mes performances. Lui qui était un grand sportif. Pour mon dernier aide, euh, il y a quelques jours d'ailleurs, je me suis même surprise à l'appeler pour lui donner mes résultats. Comme si le fait qu'il valide ses résultats, les trouve cool, bah, ça allait me faire me valider en tant que fille. Totalement débile, mais voilà, ça me rassure encore. Ma mère, elle, elle a toujours eu une maison de nickel. Tout est toujours à sa place. Les courses toujours faites, le repas prêt. J'ai toujours critiqué ça, d'ailleurs. Hein. Et je me retrouve aujourd'hui à faire la même chose. C'est agaçant, non Vous ressentez ça, vous aussi La peur de ressembler toujours à sa maman, alors qu'elle est formidable, ma mère. Le week-end dernier, d'ailleurs, ma meilleure amie a débarqué à l'improviste chez moi. Et j'avais envie que tout tout soit absolument nickel, parfait pour elle, que rien ne traîne, que tout soit à sa place, que la poussière soit faite, euh, la cuvette des chiottes récurée. Qu'est-ce que je me suis auto-soulée Non mais sans deck, je suis une meilleure personne, sous prétexte que mon appart est ultra bien rangé. Hmm, J'espère pas, parce que sinon on est bien dans la... Si quelqu'un vient à l'improviste et que chaque pièce n'est pas rangée, le lit pas fait au carré, ben je vous explique même pas la tornade que je peux sentir à l'intérieur de moi. Vous voyez les souris de Cendrillon à faire pour que sa robe soit prête pour le bal pour le la cuisine, la le Bah, c'est un peu ça. Voilà, c'est moi. Temps... Help Heureusement, Juan me rappelle souvent qu'un appartement, bah, ça doit vivre et qu'on n'habite pas dans un showroom. Merci, Juan. Ça m'arrache la gueule de le dire, mais il a tellement raison. On s'est beaucoup pris la tête d'ailleurs pour ça. Hein. Vous allez me dire, quel couple ne s'est jamais pris la tête pour des chaussettes qui traînent Ouais, Juan est complètement à l'opposé de moi dans ce perfectionnisme toxique du rangement absolu. Alors un jour, il m'a dit clairement... Alors je vais pas passer mes soirées euh, entières à ranger alors que je rentre d'une journée de taf et que la seule chose dont j'ai besoin, c'est de poser mes fesses sur le canapé et souffler. Bon bah là, j'ai dû m'incliner quoi, j'ai lâché. Mais bon, je dois vous l'avouer, ranger me rend heureuse. Oui, oui, vous avez bien entendu, heureuse. Mais je me demande quand même si c'est pas juste une satisfaction narcissique pour atténuer ma peur de mal faire. Vous voyez ce que je veux dire pour flatter mon égo mmh, Bonne question, hein parce qu'au fond, j'ai toujours pas répondu à la question, est-ce qu'on m'aimerait même si j'étais imparfaite, même si je ne rangeais pas, même si mon appart n'était pas nickel quand je recevais mes meilleurs potes Ah, ce satané perfectionnisme. La prochaine fois, promis, je vais essayer de recevoir mes potes même si la valise traîne dans l'entrée, que la vaisselle n'est pas vidée et que l'étendoir trône en plein milieu dans le salon. Et ouais, on est tous pareils. <rire> je pense être perfectionniste pour exister aux yeux des autres, en fait. D'ailleurs, j'ai souvent l'impression de devoir devenir quelqu'un pour les autres qui m'ont jugé par le passé et non pour moi. Comme si j'avais une revanche intérieure à prendre et ça, j'aimerais vraiment que ça passe. C'est finalement super égoïste d'imaginer que je dois devenir la meilleure sur tous les points. Au final, ça va servir à qui À quoi Si j'ai une tombe bien rangée, alors il y aura plus de monde à mon enterrement Bon, vous l'aurez compris, mon perfectionnisme est rattaché à mon intérieur, à ma carrière et à mes performances. Et vous, dans quel domaine de votre vie, ce fichu perfectionnisme devient-il toxique alors pour le savoir, il faut se concentrer sur ses émotions. Si vous êtes dans un bon perfectionnisme, vous devez vous sentir globalement épanoui de ce côté-là et ne pas mal vivre un ratage ou une erreur. Si vous êtes dans un perfectionnisme toxique, à l'inverse, vous vous sentez plutôt mal dans cette thématique. Vous faites quasiment toujours passer les contraintes avant le plaisir. Votre vie devient alors une source perpétuelle d'insatisfaction et ça vous paralyse. Et il vous arrive souvent de mettre beaucoup plus de temps que les autres à réaliser une tâche car vous allez la peaufiner dans les moindres détails, ce qui va drôlement vous épuiser. Ou encore, vous avez du mal à déléguer, car vous êtes le plus souvent dans un contrôle, dans un énorme contrôle. Mais alors comment s'en libérer Alors attention, il n'est pas question d'abandonner cette exigence qui vous pousse à évoluer. Non, juste de se lâcher un peu plus la grappe pour mieux profiter de sa vie et surtout pour s'accepter avec nos défauts. Alors voici six trucs qui marchent plutôt bien sur moi. Premièrement, Se lancer des défis régulièrement. Moins peaufiner ses mails et se forcer à l'envoyer sans l'avoir relu mille fois. Ne pas passer des heures sur un dossier, mais s'y fixer un timing limité. Envoyer un SMS avec une faute d'orthographe, ça peut paraître con comme ça, mais ça vous pousse à lâcher. Et vous allez en trouver plein, j'en suis sûre, mais c'est pas grave. On vous le pardonnera. Deuxièmement, faire un point régulier sur ses activités. Le perfectionnisme toxique nous empêche d'avancer à un bon rythme. Si vous êtes honnête avec vous-même, faites le point régulièrement pour voir ce qui coince dans vos projets. Si c'est une montagne d'exigences ou d'objectifs que vous êtes mis, bah vous allez vite vous en rendre compte et devoir lâcher. Troisièmement. Imaginez toujours la pire situation. Par exemple, pour moi, ça serait oublier mon texte dans une émission que je présente, d'essuyer de grosses critiques sur une collection parisienne et alors. Et donc, est-ce que ça va vraiment changer ma vie Est-ce que je m'en souviendrai dans dix ans Est-ce que tout ça c'est pas surmontable au fond Et allons encore plus loin est-ce que c'est pas l'occasion d'aller découvrir une nouvelle facette de soi et des autres Vous en pensez quoi vous Allez, essayez. Vous me direz. Quatrièmement, surveillez ces signaux émotionnels. Toujours plus anxieuse que motivée, plus stressée que satisfaite. Beaucoup de pensées obsessionnelles, de procrastination, de frustration, de fatigue. Alors avant de partir en cacahuète, allez vous poser seul, dans un parc, et faites un bilan sur votre état, et sur cette pression personnelle que vous vous mettez. Prenez le temps de voir, de méditer, d'en parler, autour de vous. De ne pas vous sentir seul dans cet état, c'est rassurant, et ça évite de trop culpabiliser. Cinquièmement, se décentrer de soi. Le perfectionniste a tendance à s'isoler pour travailler seul, et à n'écouter que ses propres exigences. Et si c'était le moment pour vous de déployer ces antennes et d'écouter plutôt ce qu'on vous demande vraiment Un topo de 10 lignes à écrire, c'est pas pareil qu'une présentation powerpoint en 3D il me semble. Alors essayons de nous en tenir uniquement à ce qu'on nous demande. Et dernièrement, petit 6, commencer un projet ou une activité sans avoir toutes les cartes en main. Voilà un défi intéressant pour quelqu'un qui aime tout contrôler. Souvent le perfectionniste ne débute pas un projet ou ne le termine pas car il n'est pas assez parfait à ses yeux. Il lui manque telle ou telle compétence, ou un outil précis, un truc en plus. Le challenge là, c'est de commencer et de terminer sans que tout soit parfaitement réalisé. On parie que vous allez y arriver Allez, je vous laisse méditer là-dessus, sans vous mettre la pression. Hein. Et la prochaine fois que votre perfectionnisme frappera à la porte, je suis sûr que vous saurez le gérer à la perfection. Enfin, je veux dire sans stress, à la cool quoi, zen. Allez, je vous souhaite une bonne journée à toutes et à tous. Ciao, ciao Allez, on se donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode de « Comment tu fais ?» Alors si vous voulez être au taquet pour chaque sortie, n'hésitez pas à vous abonner sur l'appli de votre choix. On peut aussi se retrouver sur Insta. Et si toi qui écoutes ce podcast, tu sais aussi lire, alors tu peux retrouver toutes mes méthodes au top, tonique, organique, positive, en librairie. Merci à tous ceux qui ont participé à la création de cette émission, aux wonder réalisatrices Margot Roll et Céline Malvaux pour leurs good vibes, à Claire Sarfati au montage et merci à mon deuxième cerveau, Amandine Gombeau, de m'accompagner dans ce super voyage.